0: Buen día, entonces estamos empezando hoy un nuevo audio, recuerda que estos audios pueden ser tuyos simplemente renombrando. ¿Qué quiere decir eso? Que le vuelves tú a poner otras etiquetas, yo le he puesto si mi cuerpo es una casa, tú le puedes cambiar de nombre como tú quieras. Lo importante es que al final, este organizador sea tuyo, o en otras palabras, tú tengas un organizador de tu mundo interior. Esa es la función, o eso es la invitación. Te estoy invitando a que tengas un organizador de tu mundo interior. ¿Para qué? Simplemente para que puedas agarrarlo, hacerlo, tomarlo, sujetarlo... Y cuando tú has sujetado algo, puedes modificarlo de alguna manera. Puedes ayudarte a modificar tu mundo interior. En este caso, si mi cuerpo es una sala, estábamos construyendo, ¿no es cierto? Si mi cuerpo es una casa, perdón, estábamos construyendo la sala. Entonces, hoy en esta sala, imagínate que hay una chimenea hermosa. Has colocado una chimenea hermosa. Si es de, es de mentiritas, si es una una sala que has hecho de, de ladrillos, por favor revisa los otros audios, no hay varios audios de la sala donde te señalan ¿no? que estás construyendo una, una casa de repente de, de arcilla o una casa de barro, una casa de, de piedras, una casa de ladrillos, igual pasa ahora. Estás construyendo una sala y has puesto una chimenea. En esta chimenea no hay leña o de repente es gas, tú decides. Y como en las fogatas, ¿no? si has ido a las fogatas, si has asistido a campamentos ahí de repente ¿no? hay dinámicas, por ejemplo, el famoso pan de palo, donde tú colocas una masa media cruda al borde o al extremo de una vara para llevarla al fuego, cocinarla y luego que está hecho te pasan a todos una taza de café ¿no? para que puedas comer tu pan de palo. Luego de esas dinámicas hay otras donde escribes todas las cosas tristes que te han pasado y las echas al fuego y luego también escribes en otro papel todas las cosas buenas que te han pasado agradeces y también le echas al fuego en los dos casos también agradeces y ahora estás en tu chimenea estás al borde de, de la chimenea has encendido ya hay una alfombra una alfombra riquísima de eh, una alfombra de lana riquísima estás ahí allí. Si gustas ponles en tu imaginación invierno afuera, imagínate la nieve cayendo, puede ser que sea inclusive navidad, no hay ningún problema. Recuerda siempre que tú diriges tu imaginación, en este caso simplemente te estoy ayudando y ahora hay una chimenea que te está prodigando calor, que te abriga. Y es interesante estar ahí. Estás en la chimenea y estás haciendo la misma dinámica. Estás echando papelitos, cartitas, donde has escrito cosas buenas y cosas malas. Recuerdos bonitos, recuerdos desagradables. Momentos tristes, momentos agradables. Están escritas en estas cartitas. Si hay cinco cartas, si hay diez cartas, si hay cien o mil cartas, eso depende de ti. Si hay muchas cartas tristes o hay muchas cartas alegres y felices, eso depende de ti. Simplemente empiezas a echarlas, a quemarlas, a echarlas, a quemarlas. Pero mientras las echas y se van quemando, tú tienes la tarea de empezar a agradecer tanto por las cosas buenas como por las cosas malas. Esa es la tarea. Estás echando el fuego las cosas buenas que te pasaron, agradeciendo por ellas, y estás echando unas cartas de con cosas desagradables, tristes, malas, y también agradeces por ellas. Se agradece porque de ambas lecciones se aprende en la vida, se aprende de lo bueno y se aprende de lo malo. Se deja pasar lo malo, también se deja pasar lo bueno porque son victorias pasadas, son derrotas pasadas. ¿Ya aprendiste? Sí, ahora viene lo nuevo. Hay mucha gente que se queda enganchada en las cosas buenas, como en las cosas malas. Puedes decir, por ejemplo, a veces, yo tenía una vida feliz, y ahora ya no. <risa> Entonces... Se dejan pasar las cosas buenas y se dejan pasar también las cosas malas. Las dos tienen que pasar porque hoy, 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 en este momento tú estás vivo, tú estás viva. En este momento te toca luchar para ser feliz. No es que vives de las victorias pasadas, no es que con esa persona eras feliz. Y te quedas en la nostalgia, te quedas enganchado, enganchada en, en el pasado. Así que por favor, empiezas a quemar en los papelitos, tanto los hechos buenos como malos de lo pasado, de lo que ya pasó. Adiós, chao. Lo que estamos haciendo es tratar de hacer un, una dinámica, para estar o engancharse en el presente, por favor, recuerda que estás ahora vivo, ahora viva, no estás viviendo en el pasado, no estás viviendo en el futuro, vives en el presente. Mientras escuchas el audio, por favor, puedes tocar tus manos, puedes tocar tus pies y ahora esto, esta fogata que hay dentro de tu chimenea, ¿no? este fuego que hay pendiente en chimenea, lentamente va tornándose cada vez más intenso. Recuerde siempre que es una, una dinámica donde lentamente, y si estás preparado, se va aumentando el grado de calor va quemando de verdad todas estas cosas que te han pasado lentamente van quemándose tus recuerdos porque eso es lo que son son recuerdos que te enseñan nada más y si alguna vez los recuerdas por favor solamente son recuerdos donde aprendiste y si los recuerdas es para seguir aprendiendo, nada más. Es parecido a cuando uno lee un libro. Cuando lees un libro y te gusta, vuelves a leerlo. También me ha pasado a mí. Hay libros que he leído sin exagerar unas 20 veces. Sin... Sin, el, sin, el, eh, sin otro ánimo que aprender, porque es eh, cuando tú lees un libro repetidas veces es porque te gusta y porque sigues aprendiendo algo. Bueno, eso me ha pasado a mí. He leído varios libros que unas 10, 20 veces porque seguía aprendiendo, seguía encontrando más detalles, más detalles, más detalles. Y entonces este, seguí enganchado, no terminaba de leer y volvía a leer otra vez del principio para seguir sacándole más cosas porque había muchas cosas, muchos detalles y era muy significativo hacerlo. Entonces, ahora estás en la misma dinámica y, y el fuego ahora se extiende a toda tu sala. Recuerda que es una dinámica que se llama Si mi cuerpo es una casa. Estamos en la sala y toda la sala está ahora en fuego Recuerda también que la sala es tu receptividad Cuando tú das la mano, tú recibes a alguien, ¿no es cierto? Esa es tu sala Lo que significa es que tú estás aprendiendo a ser receptivo con las personas Las aceptas tal y cual son ¿Pero qué está pasando ahora en la sala? Ya no es solamente el fuego en la chimenea, sino que el fuego se ha expandido a toda tu sala. O sea, a toda tu receptividad. ¿Para qué? Para quemar todas las cosas, todas las experiencias. Cuando tú recibías a la gente, de todas maneras estas personas, buenas o malas, dejaban en ti rastros buenos y rastros malos, experiencias buenas y experiencias malas, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Limpiar todo eso, ¿no es cierto?, ¿con qué?, con el fuego, y en tu imaginación entonces ahora tu sala está en llamas, está ardiendo, está quemando todas tus experiencias buenas y malas, tus amores y tus desamores, tus fracasos amorosos y tus éxitos amorosos. Los éxitos que ya pasaron, chao, se van, adiós. Los fracasos amorosos también, adiós, ya pasaron, ya se fueron, se están quemando. Y ahora ese fuego de tu sala que está quemando todos tus recuerdos de la misma manera, pasan a los otros ambientes, pasan al dormitorio pasan la, al comedor, pasan también al, al baño, a la cochera. Prácticamente toda tu casa está ardiendo. Recuerda, si sí, tu cuerpo es una casa, entonces imagínate la casa, o sea, tú, tú estás ahora en llama, tú eres una tea, tú eres todo un cuerpo en llamas. ¿Qué estás haciendo? Estás quemando todos tus recuerdos tristes, todos tus recuerdos alegres, todo el pasado se está quemando. ¿Por qué? Porque te has acostumbrado a vivir en el pasado y te estás acostumbrando a vivir en el futuro. Lo que te estoy pidiendo y te estoy suplicando, por favor, aprende a vivir en el presente aprendamos a vivir en el presente, que no te enganche el pasado porque no es vivir, no es una vida. Estar enganchado en el pasado es sufrimiento y así no se vive, no se vive sufriendo, se vive en el presente. El presente es una lucha para ser feliz. ¿Estamos? Entonces todos merecemos ser felices, todos merecemos ser felices, en este momento tú eres feliz a tu manera, pero necesitas deshacerte de mucha carga, por eso en este momento si tu cuerpo es una casa, tu casa está en llamas, ¿para qué? Para quemar todas esas cosas tristes que te pasaron, todas esas cosas felices que experimentaste chao, adiós, ya pasó, y lo que puedes decir en este momento es, por ejemplo, yo decido ser feliz, eso es lo que estás en este momento proponiendo a tu mente, a tu corazón, yo decido ser feliz en este momento, y entonces lentamente ya, ese cuerpo que estaba en llamas empieza lentamente a apagarse, empiezas a apagar todas tus habitaciones, la llama se está apagando, solamente queda un edificio, han sido quemados todos los, los ambientes y tú vuelves a la tranquilidad al presente. Es un presente en paz porque has calcinado todas tus tristezas, todas tus amarguras, también tus alegrías y estás en paz, esa es la idea del presente, estar en paz, estar equilibrado, estar tranquilo y estar siempre contemplando el presente, eso es importante y hay que estar ejercitándose para quedarse en el presente porque es de locos estar pensando en el futuro demasiado, es de locos estar viviendo en el pasado demasiado. Así que por favor, anclate en el presente, respira, toma conciencia de tu respiración presente. Si quieres visualizar algo, genial, pero te recomiendo que por favor en el presente solamente te dediques y te apoyes a escuchar. Apóyate en el presente a través del oído, escucha, escucha lo que te dicen, no te enganches en el pasado, olvídate de las cosas tristes, de los rencores, porque si escuchas el presente y te enganchas en el pasado, es muy posible que empieces a reclamar, porque no me tratas bien, porque siempre es así las cosas, es porque vives enganchado en el pasado. Estás reclamando cosas de repente a mamá, a papá. Y es por eso que hemos hecho esa experiencia de incendiar. ¿Para qué? Para que puedas quemar las cosas tristes y las cosas alegres. Aprendamos, por favor, a vivir en el presente. Piensa que todo el universo te ama ahora en el presente. Piensa que Dios te ama ahora en el presente. Y piensa también que yo te amo ahora en este momento. Cuídate, nos vemos mañana y sea optimista, por favor. Cuídate. Buenos días, vamos a hacer hoy día otro audio más donde estamos describiendo las características de la sala. Recuerda que estamos siempre en un organizador de ideas que se llama Si mi cuerpo es una casa y como es un organizador estamos todavía en la sala así que si quieres más información no hay ningún problema déjame un poco de comentarios o tus comentarios para poder eh, intercambiar ideas estamos viendo entonces la sala Habíamos visto anteriormente la cárcel pero esta vez imagínate que esta sala donde tú llegas o vas a llegar imagínate que esta casa en algún momento como sucede a veces en algunas casas se convierte en una iglesia imagínate que entras a esta casa y la sala la acaban de convertir en una iglesia ves muchas sillas de repente banquitos observas un pequeño altar y a gente que está realizando un culto una ceremonia, un ritual y ves al frente al protagonista ¿no? al pastor, de repente un laico Puede ser también un cura, un líder religioso que tú quieras Depende de la religión que tienes en este momento Imagínate por un momento las alabanzas que puedes escuchar Gente cantándole a Dios Imagina por un momento que hacen una pausa y empieza el culto Empiezan a hablar de Dios, a leer la Biblia, empieza, eh, empieza toda una ceremonia para simplemente abrir la palabra de Dios. Observa cada una de las personas que han llegado a ese lugar y entre todos forman un, un ambiente, una atmósfera especial de receptividad porque así ellos lo han concebido ahora vamos a pensar que ya no está la iglesia que termina el culto y todos se retiran y también que hay esa atmósfera espiritual y ya no está la iglesia En su lugar ha quedado Una familia La dueña de la casa Con su esposo y sus hijos Que continúan con la misma sensación De recibir a la gente Pero no se ha ido Esa espiritualidad Ahora quiero que compares Una familia Con una iglesia que tienen en común imagínate otra vez la receptividad de la sala cuán receptivo eres y ahora te pregunto cuál es la finalidad de una iglesia y cuál es la finalidad de la familia vas a encontrar lo mismo que son creados para descansar son creados para alimentarse. Ahora te pregunto a ti. ¿Para qué has sido creado tú? Cuando tú saludas a la gente. Das descanso. Cuando tú saludas a la gente. Las alimentas. Esa es la idea de esta mañana. Que tengas en tu corazón esa receptividad como si dentro de ti hubiera una familia como si dentro de ti hubiera una iglesia das paz das tranquilidad alimentas a otras personas que llegan a ti esa es la señal de tu éxito anda pensando en eso en esas sensaciones volvemos otra vez al ritual que estaba llevándose a cabo como iglesia recuerda que nosotros somos seres humanos que se manejan en base a rituales constantemente haces rituales para ir a almorzar para bañarte haces rituales para dormir haces rituales inclusive cuando ganas cuando tienes ganancias extras Saltas de alegría Ese es un ritual El ritual del éxito Así que Ahora que estás escuchando este audio Estamos dentro de un ritual Estás atento, atenta A lo que estás escuchando Y cada vez más Le prestas atención Porque te interesa ...porque está mejorando algo en ti... ...porque se estás alimentando... ...y eso es bueno... ...así que... ...piensa en alimentar tu espíritu... ...tienes que tener un momento... ...un ritual en el día en que alimentes tu interior... ...para que pueda equilibrarse con lo que estás haciendo afuera... ...porque si pasas mucho tiempo afuera sin meditar... Si pasas mucho tiempo en los negocios te vas a agotar Vas a envejecer Vas a estar estresado, estresada en demasía Y prácticamente los negocios te van a robar la vida Así que por favor Tienes que tener rituales Para alimentar el espíritu Que está con hambre ...estás sediento de esos momentos... ...para que puedas ubicar en tu interior... ...qué es la religiosidad... ...qué es el cristianismo... ...qué es el amor... ...trata de darle orden a esos conceptos, a esas ideas... ...para que puedas tener claro al momento de hacer los rituales... ...qué debes hacer... Por ejemplo, callar las ideas, callar los pensamientos por un momento Y conectarte con todo lo que te rodea, con las plantas, con tus amigos, con tus seres queridos, con tu mascota Te has dado cuenta que cuando estás con tu mascota y te concentras en ella, te relajas porque estás conectada, porque estás dentro de un ritual y te has dado cuenta en otras ocasiones cuando el perro te estorba cuando te estorba la gente cuando te estorba tu pareja tus amigos ahí estás fuera de un ritual simplemente estás estresado simplemente te gobierna el ego el orgullo, la vanidad Y dime tú, ese desequilibrio es tu éxito Esa es la forma que tienes de ser exitoso o exitosa El descontrol Por favor, tienes que tener un momento para que tu casa se vuelva una iglesia Tienes que tener un momento para que tu casa se vuelva una familia Donde las personas lleguen a descansar Donde las personas se alimenten Cuando llegan a ti, ¿de qué se alimentan? Cuando llegan a ti las personas, ¿descansan? Cuando llegan a ti las personas, ¿qué encuentran? A una mujer Loca, a un hombre posesivo, cuando llegan a ti encuentran a una persona madura o una persona desequilibrada, anda pensando en eso, por favor, anda siguiendo las señales de tu éxito, por favor. Yo te estoy prestando estas etiquetas. Ahora tú cámbialas si gustas, haz las tuyas, haz tus etiquetas, etiqueta tu mundo interior, para que sepas en qué estás fallando, para que sepas qué debes trabajar. Y cuando ubiques bien tu trabajo y tu labor diaria, por favor, organízate para que tengas un tiempo de meditación para que tengas un tiempo de vida espiritual. Por favor, tienes que saber qué es la vida espiritual, tienes que saber qué es la vida religiosa, tienes que saber qué es la vida cristiana. Todo es distinto. Cuando encuentras las diferencias, te ordenas más, te organizas, tienes tiempo para todo vives con más satisfacción y cuando la gente se acerca a ti descansa cuando la gente se acerca a ti se alimenta cuando la gente se acerca a ti se siente cómoda feliz alegre cuando tus mascotas se acercan a ti se sienten recibidos alimentados nutridos Así que, por favor, tenga un éxito pleno, completo, íntegro e integral. No dejes pasar estos momentos. No subestimes la meditación. No subestimes tu interioridad. No vivas la vida loca solamente en fiestas, en reuniones, en tragos, en sexo, no digo que es malo, pero por favor busca el equilibrio, busca momentos para estar contigo mismo, contigo misma, momentos donde te tienes que limpiar, pasear, de tantas ideas basura que están dentro de ti, que no te dejan estar en paz, te tienen nerviosa, nervioso, te consumen, te drenan. Así que todos tenemos amistades tóxicas, todos, yo también. Todos tenemos amistades que nos drenan, yo también. Pero si nosotros no caemos en la cuenta de qué es lo que estamos dando, Simplemente nos van a seguir drenando Si tú te has dado cuenta Que has nacido para brindar amor Que has nacido para alimentar a otros Que has nacido para dar descanso, dar paz Pues simplemente vas a caer en la ley Del que da Del dador ya te diste cuenta Cuanto más das Sabes qué va a pasar Vas a seguir dando más No se acaba lo que tú das Si tú das amor Vas a tener más amor Y vas a seguir dando más amor Te vas a volver en una fuente inagotable De amor y eso va a ser parte de tu gran éxito. Te vas a sentir feliz. Porque no solamente vas a tener dinero en el bolsillo. Sino también mucha paz y mucho amor que dar. Así que no te pierdas esto. No te pierdas el hecho de que has nacido para dar amor. No te pierdas el hecho... De que has nacido para amar Está bien que tengas negocios Está bien que tengas dinero Está bien que quieras ser millonario o millonaria Genial Pero por favor busca el equilibrio Hoy día tu casa es una iglesia Hoy día tu casa es un templo Hoy día estás meditando y eso es genial separa un tiempo para ti separa un tiempo para meditar si te hace falta un, un amigo llámame, búscame te voy a compartir más ideas y vamos a ir creciendo poco a poco esa es la finalidad crecer no lo olvides todos te amamos yo también. Cuídate. Buen día. Seguimos con nuestros audios. Recuerda que son nuestros audios. Estoy compartiéndolo contigo cada vez que tú escuchas. Estoy esperando que lo renombres, lo reedites, lo rediseñes, por favor. Cuando estás escuchando, puedes cambiarle los nombres, las experiencias, hacerlo personal. Cambia las etiquetas, por favor. Porque se basa en el respeto. Yo respeto tu mundo interior. Porque es solamente tuyo. Yo solamente te doy una pista, nada más, por favor. Reetiqueta todo lo que estás escuchando. vuelve a ponerle una etiqueta nueva seguimos pensando en si mi cuerpo es una casa ahora imagínate una cuesta imagínate que vamos a escalar y vamos a hacer tres o cuatro campamentos imagínate nada más ahora imagínate que vamos a hacer tres o cuatro iglesias imagínate ahora nuestra vida religiosa dividida en cuatro cuatro momentos, cuatro estaciones, imagínate que es una cumbre muy empinada y que tienes que parar en, estos cuatro, en estas cuatro iglesias para el ascenso, porque de golpe te va a chocar, de golpe no vas a poder, de golpe el cambio no lo vas a sentir, no lo vas a disfrutar, entonces ahora Miras la cumbre empinada que tienes, puede ser tu edad, puede ser que estés planificando llegar a los 80 años o más. Entonces haces cuatro estaciones, cuatro momentos, cuatro casas, cuatro iglesias. Listo, entonces avisoras de repente cualquier montaña que se te ha ocurrido cuando estabas pequeño y a cada iglesia le vas a poner un nombre, ojo que las etiquetas las pones tú, yo solamente te oriento, te guío de alguna forma. La primera etiqueta puede ser niñez, la segunda eh, puede ser adolescencia, la tercera juventud y la cuarta adultez, por ejemplo. ¿no? Recuerda que la dinámica general se llama si mi cuerpo es una casa entonces esta casa hoy se convierte en una iglesia imagínate tú en la igle en la primera iglesia en la primera casa es la niñez imagínate que esa niñez le pones ahora una etiqueta nueva y le pones egoísmo cuando Estás en esta iglesia cuya entrada tiene un nombre que se llama Egoísmo Genial. Toda tu infancia, imagínate pensando en ti de manera egoísta. No porque el egoísmo sea malo, sino porque es el momento de ser egoísta, de cimentar tu yo, tu ego, de cimentar tu personalidad, simplemente empiezas a hacer la primera casa, la primera iglesia que se llama egoísmo, le puedes poner egocéntrico, le puedes poner ego, como quieras, pero empiezas a hacer tu propia casa. Imagínate la primera iglesia, la primera casa que empiezas a edificar es en base a, al ego, a esos ladrillitos, imagínate una casa hecha de ladrillitos, de plástico, del lego. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Recuerda que el mundo interior, el mundo interior de cada uno de nosotros está lleno de simbología. Si tú analizas la simbología de tus sueños, son puros símbolos. Si tú quieres ir a tu pasado, tienes que ir a través de símbolos, de árboles, casas. Todos son símbolos. El mundo interior se va formando a partir de símbolos. Así que yo solamente te muestro algunos símbolos y anda viendo tú qué es lo que significan para ti. Solamente te doy pistas. Entonces en esta primera casa que está hecha de puros ladrillos legos, es una casa que significa ego, el egoísmo, donde tú empiezas a hacer todas tus fantasías, donde empiezas a crear todos tus juguetes, donde empiezas a tener las mascotas que quieres o que querías. Ahora por favor imagina todos los, los juguetes que querías pero no llegaste a tener. Como estamos hablando de la primera casa, por favor, imagina que sí lo tienes. Hay mucha gente que no tuvo piñata cuando estuvo nene, cuando era infante. Pero en este momento imagina que sí lo tienes, que si has tenido una fiestecita, que si has tenido muchas fiestas, que has tenido baby shower antes de nacer, que, que has tenido... Tu fiesta de primer año, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez añitos has tenido fiesta infantil. Imagina que sí lo has tenido. Imagina que has tenido todos los juguetes que has deseado. Quiero que te sacies, saciate de esa vida infantil. Imagina que tenías a papá y a mamá juntos y si se han divorciado. Ahorita no interesa. interés, solamente que en tu simbología infantil, por favor, si le vas a mentir a tu cerebro, no importa, él lo va a aceptar y va a saber que es necesario, que si lo hagas. Imagínate a papá y mamá juntos dándose besos de repente delante de ti, abrazándose agarrados de la mano. Imagina por un momento que has tenido muchos hermanos. De repente tú no has tenido hermanos y los has deseado. Por favor, solamente imagina. Y cuando vas imaginando todo lo que has deseado cuando eras niño, para satisfacer tu ego, por favor, quiero que percibas tu mano o tus manos y mira, observa, siente la relajación que empiezas a experimentar. Cuando tú empiezas a imaginar que has tenido ese mundo infantil a placer como te hubiera gustado, todo tu cuerpo empieza a relajarse. Hazle ese favor a tu cuerpo. Imagina que has tenido una infancia maravillosa, llena de viajes, llena de descubrimientos, porque los niños son curiosos pero ahora imagina que has tenido un abuelo una abuela que satisfacían toda esta curiosidad imagina por un momento que eras muy feliz cuando niño cuando niña imagínate rodeado de todo lo que imaginabas en esa época eso refresca tu mundo interior y eso te da paz. Esa es la primera casa, la primera iglesia en el ascenso. Luego pasamos a la segunda casa o segunda iglesia y es tu adolescencia. Imagínate toda tu adolescencia donde empezabas a descubrir el otro sexo. Imagínate las amistades que tú amabas, que tú querías que se conviertan en tu novia o tu novio. Solamente imagínate, imagínate rodeado de muchos amigos o muchas amigas, de repente en la vida real no fue así, de repente en la vida real te trataron mal en el colegio, no, no importa, si te hicieron bullying, no importa, perdónalos. Pero imagínate en la segunda casa, en la segunda iglesia, una vida llena de amigos, de amigas. Y si quieres ir más allá, imagina una fiesta donde tú estás celebrando tus 15 años o tus 18 años. Una fiesta elegante, una fiesta a todo dar. De repente papá, mamá han pasado por pobreza y no te pudieron dar esa fiesta elegante que tú querías a tus 15 años o a tus 18 años. Pero, por favor, en esto puedes mentirle a tu mundo interior. Puedes imaginar que sí lo tenías, que sí llegaste a esa fiesta. Imagínate la fiesta con todos los lujos que te has podido imaginar. Solamente recoge esos símbolos y... Observa tu cuerpo como se relaja, observa tu cuerpo como se suelta. Piensa que cuando le das a tu, a tu imaginación estos detalles, tu cuerpo se beneficie. ¿Por qué? Porque estas tensiones de alguna forma le traen a tu cuerpo enfermedad. Así que por favor ayuda a tu cuerpo a liberarse de estas enfermedades. Solo imagina que tuviste una adolescencia feliz y si eres adolescente, igual, imagínate estar rodeado de estas cosas que tú añalabas, de estas cosas que tú deseabas, porque ese deseo no cumplido muchas veces te trae enfermedad, ansiedad, angustia, no te deja dormir, pero imagínate que sí lo tienes solo relájate, respira, estás en la segunda casa, en la segunda iglesia, imagina todos tus caprichos cumplidos, y si vas más allá, imagínate la novia, el novio que deseaste en esa época, imagínate que sí, lo cumpliste, que sí, tenías una relación con esa persona, solamente para que observes cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu respiración cambia, cómo te sientes más suelto, más feliz. Hay muchos tropiezos en la vida para llegar a esos momentos felices, pero también puedes decirle a tu imaginación que te ayude a cumplirlos por un momento, para que tu cuerpo descanse. Tu cuerpo ahorita es como un bebé indefenso en, este, en esta dimensión, en esta tercera dimensión. Pasa por tantas experiencias angustiantes, tantos deseos angustiantes, que el cuerpo físico, material que está aquí, simplemente sufre las consecuencias. Y es lo que estamos liberando, estamos liberando tu cuerpo físico. Imagínate, ahora estás en la tercera casa, estás ascendiendo y ahora eres joven. Y si lo eres, por favor, si has tenido deseos que no se han cumplido, metas, propósitos, sueños, profesiones, solamente por hoy imagina que si sí lo cumples. Imagínate que estás en la universidad, imagínate que estás en un buen trabajo, imagínate que tienes una buena novia, un buen novio. O imagínate que te estás casando. Imagina todos tus sueños que se cumplen. Imagínate todos tus sueños reales o hechos realidad. Solamente para que observes cómo tu cuerpo físico, tu cuerpo material, se relaja. <coughs> Perdón. Entonces, lo que estamos liberando en esta ocasión es las tensiones que sufre tu cuerpo para que te des cuenta que es necesario que constantemente hagas ejercicio físicos o mentales para que tu cuerpo descanse de tanta tensión porque por ahí vienen las enfermedades así que por favor ten piedad de tu cuerpo material y ahora seguimos ascendiendo y estamos en la cuarta casa que es tu casa de adulto, si ya lo estás, si ya eres un adulto, por favor imagínate que has cumplido todos tus sueños, que tienes una familia numerosa, que tienes esposa, esposo, que tienes una casa muy hermosa, solamente imagina por un momento para que veas cómo tu cuerpo se relaja como tu cuerpo cambia, como tu cuerpo te agradece porque le dejes descansar. Entonces cada vez que vas a dormir por favor haz este ejercicio para que veas como tu cuerpo de verdad va a descansar. Haz este ejercicio para que al día siguiente veas como tu cuerpo mismo, tu cuerpo te va a ayudar a alcanzar estas metas de alguna manera. Haz este ejercicio en las noches cuando vas a dormir, escucha si quieres este audio cuando vas a dormir, para que veas cómo tu cuerpo y cómo el universo se organizan, para que todo esto se haga realidad. Por favor, aprendamos a ser felices. Aprendamos a construir este mundo interior. Aprendamos a llegar a nuestras metas. Piensa que todos te amamos. Piensa que el universo te ama. Y yo también. Cuídate. Nos vemos el día de mañana. Y por favor, sé feliz. Sé inmensamente feliz. Cuídate. Muy buen día. Gracias siempre. Gracias mil por estar ahí, por escuchar, por interesarte en estos audios de verdad, gracias por tu tiempo y ahora vamos a seguir en la sala pero recuerda que cuando hay construcciones siempre tenemos que cavar un poco para hacer los cimientos y ahora quiero que te imagines nada más que hay debajo de cada casa que se ha construido en este planeta. Imagínate, en muchas ciudades se han encontrado vestigios, restos fósiles, han encontrado inclusive cadáveres, momias, de todo tipo, porque nunca sabemos exactamente dónde es que ponemos nuestra casa. En algunas veces, en algunos casos, han encontrado cementerios. Tú no sabías que habías comprado un lote en un cementerio. Lo que sucede es que ese cementerio tiene siglos y la gente simplemente construyó encima en cementerios. Solamente vamos a ver hoy eh, lo que tenemos debajo de nuestra sala. Recuerda que la receptividad es el significado de la sala. La sala significa nuestra receptividad, porque por lógica en la sala recibimos a las personas. Cómo las recibimos, para qué las recibimos, cuánto tiempo las recibimos y luego ya se vuelven indeseables. Todo eso vamos a analizar en si mi cuerpo es una casa. Entonces. Ahora estamos en los cimientos, imagínate nada más qué hay debajo de cada casa. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has alegrado por el éxito de los demás? Al revés, siempre estás pensando que nadie debe ser mejor que tú, que nadie merece el éxito más que tú. ¿Cuántas veces has pensado que todos son perdedores y tú eres ganador, ganadora? ¿Cuántas veces has deseado que los demás pierdan para que tú ganes? ¿Cuántas veces has competido con los demás? ¿Has competido con tus hijos? ¿Has competido con tus hijas? ¿Has competido con tu esposa? ¿Has competido con tu esposo? ¿Con tu pareja? ¿Cuántas veces has pensado en que tú eres el único o la única que merece ganar, que merece ese puesto? Cuando vas a buscar trabajo, ya te imaginas ¿no?, en la actualidad las colas enormes que hay para un solo puesto. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar que tú eres el único o la única que merece ese puesto? ¿Cuántas veces has deseado que los demás pierdan? Ahora que estamos yendo al mundial otra vez, imagínate nada más, todos los equipos piensan que pueden ir al mundial y están pensando que los demás no deben ir porque no tienen la capacidad suficiente siempre estamos pensando que los demás no son capaces, que nosotros sí somos capaces. Entonces debajo de esa sala que es tu receptividad que se encuentra, que nosotros somos los únicos capaces y los demás no. En otras palabras, lo que constantemente está debajo de nuestra sala está la competitividad. Siempre estamos compitiendo. Cuando damos la mano a alguien, ¿qué hacemos? A ver quién aprieta más fuerte. Cuando abrazamos a alguien, ¿qué hacemos? A ver quién abraza mejor, con más ganas, con más emoción. Cuando recibimos a alguien por primera vez, ¿qué hacemos? estamos acostumbrados a mirarlos de pie a cabeza, le miramos los zapatos, le miramos la camisa, la blusa, el vestido, las joyas, el peinado, los arreglos, para ver si es de nuestro nivel, si es de nuestro estatus, para ver cómo vamos a realmente comportarnos frente a esa, a esa persona, si nos interesa o no. Entonces, siempre estamos evaluando a las personas para ver qué nivel tienen en lo que es la competencia, la competitividad. Pero, ¿cuántas veces simplemente hemos abierto los brazos y hemos aceptado a las personas tal y como son? ¿Cuántas veces? Como estamos en una sociedad de consumo, esta sociedad de consumo nos obliga prácticamente a competir, a llevarnos lo mejor. Has entrado al supermercado en tiempo de crisis y has tratado de llevarte todos los rollos de papel higiénico, te has tratado de llevar todo el alcohol posible, te has tratado de llevar todas las mascarillas posibles. No has pensado que los demás también tienen que salvarse, tienen que cuidarse. No has pensado que los demás también necesitan comer. Has entrado a la bodega y te has llevado todos los alimentos sin pensar que los demás también necesitan alimentarse. Entonces, vivimos en una burbuja de tal forma que esa burbuja nos encasilla en la competitividad y no nos deja abrir los ojos para amar a los demás, para simplemente dar nuestra vida por los demás, para aprender a vivir, para aprender a ser lo que tenemos que ser. ¿Quiénes somos? Somos personas hechas para amar, somos personas hechas de puro amor, Solo que hemos caído en una trampa. Y esa trampa la hacemos todos los días. Esa trampa la reafirmamos todos los días compitiendo con los demás. Al revés tendría que ser. Si nos levantamos con el propósito de amar a los demás, todo cambiaría. Pero ¿cuántas personas en nuestra sociedad se levantan con el ánimo de ayudar a los demás. ¿Cuántas personas? Todos salimos corriendo al trabajo, queremos llegar puntuales y empezamos a señalar a aquellos que llegan siempre tarde. Empezamos a hablar con el jefe acerca de las personas que no se esfuerzan en el trabajo. Hablamos con el, la esposa, el esposo. Sobre los amigos o compañeros de trabajo que no se esfuerzan. Que están a punto de ser echados de la empresa porque no se esfuerzan. En lugar de ayudarlos, ¿qué hacemos? Hablamos mal de ellos. Y eso pasa en todo nivel, en todo orden, en todas las familias. Siempre estamos compitiendo. Pero... No tenemos el tiempo o la cultura para ayudar, para capacitar. Entonces te pido por favor, capacítate y ayuda a que las personas también se capaciten. Porque todos somos dueños de este planeta, todos nos merecemos este planeta. Todos tenemos que alimentarnos, todos tenemos que vivir y todos tenemos derecho a ser felices, y si todos nos ayudamos, eso sería mejor, ¿no te parece? Así que hoy levántate con ese ánimo de recibir a las personas tal y cual son, de aceptarlas como son, de pensar en ellas, en ayudarlas, en capacitarlas, en mejorar en algo su forma de ser de repente le aconsejas algunas cosas ¿qué quiere decir eso? tienes que tener tiempo para los demás te diste cuenta ya que te estás enfermando porque simplemente te concentras en ti te estás enfermando porque piensas demasiado en lo que te hace falta por eso te estás enfermando Así que, por favor, piensa un poquito en los demás. Piensa que los demás necesitan de ti, de tu conocimiento, de tu tiempo, de tu experiencia. Sería interesante que formes grupos en tu barrio, en tu comunidad. Formes grupos de niños, de adolescentes, de jóvenes, a los cuales puedas capacitar una vez a la semana, una hora, de tu tiempo para que capacites a los niños, a los adultos. Sería muy interesante y verías el cambio en tu personalidad, en tu salud, en tu forma de ser. Preocúpate por los demás, capacítalos. Y te vas a dar cuenta cómo la sala, que significa tu receptividad, empieza a cambiar Empieza a entrar oxígeno a tus pulmones. En otras palabras, empiezas a entender lo que es el amor. Empiezas a entender lo que es el diseño de este planeta, de este cosmos, de este universo. Si te das cuenta, el diseño real, original de este cosmos, de este universo, de este planeta, es el amor. ¿Ya te diste cuenta por qué o cómo están suspendidos enormes planetas? ¿Por qué estos planetas que están en, en el universo no se caen a algún lado? ¿Por qué están suspendidos si pesan tanto? ¿Cómo es posible que estos planetas se encuentren suspendidos en el universo? ¿Por qué no caen? ¿Ya has dado cuenta de eso? he dado cuenta, por ejemplo, que entre célula y célula, entre átomo y átomo de nuestro cuerpo, hay un enorme espacio vacío. ¿Y por qué nosotros no miramos esos espacios vacíos? ¿Cómo es que Dios diseñó esos espacios vacíos necesarios? ¿Cómo es que todo está tan organizado, tan bien organizado, que no se notan los espacios vacíos, esos espacios vacíos están llenos de amor, esa energía es, es amor, y si no te sumas a, ese, a esa corriente de amor, simplemente te vas a perder una gran oportunidad de crecimiento. Lamentablemente uno se da cuenta cuando está cerca de la muerte. Cuando pasa el tiempo y las edades pesan en los hombros, cuando pasa el tiempo y tu cabello se vuelve blanco, cuando pasa el tiempo y tu rostro está lleno de arrugas y te visita la muerte, recién abres los ojos, y te das cuenta del tiempo que perdiste, ese tiempo que perdiste para aprender a amar, para aprender a dar amor, para ser más considerado, más considerada con los demás, para dejar de competir. Deja de competir, no compitas con nadie. Simplemente en la mañana saluda a todas las personas. Salúdalas con cariño, con amor, con ternura. Si puedes darle un abrazo, genial. Pero la gente necesita ser acogida, recibida por lo que es, no por interés. Deja de estar pensando por interés en las personas. Ya no lo hagas más. Piensa en las personas Simplemente para amarlas Para capacitarlas Porque cuando tú capacitas a una persona Tú te estás capacitando en el amor Así de fácil Cuando tú das, más tienes ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando tú entregas más, más se te da Cuando tú te regalas, más tienes tú no pierdes. Esa es la ley de este cosmos. Esta es la ley fundamental de esta vida. Así que, por favor, no tengas reparos en ofrecerte a los demás. No tengas reparos en dar tu tiempo a los demás. No tengas reparos en amar a los demás. Porque más se te será añadido Ojo con eso. Cuanto más das, más tienes. Así que piensa que todos te amamos, piensa que Dios te ama, piensa que yo te amo. Cuídate por favor y nos vemos aquí mañana y abre tu corazón, abre tus brazos, abre tu vida. Cuídate. Buen día. Gracias una vez más por estar ahí. Gracias por estar escuchando los audios. Gracias por la insistencia y la persistencia. Gracias porque todo el tiempo te preparas. Ese es el tema de hoy día, la preparación. Si estamos en un organizador de ideas que se llama Si mi cuerpo es una casa, y si ya descubrimos que la sala es mi receptividad, ¿Cómo recibo a las personas? Hoy día vamos a ver cómo nos preparamos para recibir a las personas. O simplemente no lo hacemos. Cuando empezamos el día, tenemos rituales de preparación, pero preparamos muchas veces solamente el desayuno. Nos preparamos para salir al trabajo ponemos la ropa, planchamos la ropa, en algunos casos eh, todos cambiamos la ropa interior, las medias, los zapatos, y entonces hay una preparación de la comida, o sea el desayuno y una preparación de los vestuarios, la ropa que te vas a poner, pero pocas personas preparan su conciencia, pocas personas preparan su estado físico, recuerda que si tienes una sala y si tu cuerpo es una casa también hay una cocina, entonces en la cocina habíamos visto en otros audios que se preparan las hormonas, ¿Qué tipo de hormonas vas a preferir para recibir a las personas, tú te imaginas que recibes el día, recibes a las personas exaltado, irritado, nervioso, inseguro, insegura, qué pasaría si llegan tus clientes y te reciben exaltado, te, eh, tú los recibes desanimado, desanimada, qué pasaría con ellos, se van, entonces necesitamos todos los días no solamente preparar el desayuno, no solamente preparar la ropa que me voy a poner, la casaca, la camisa, el traje, los zapatos, sino tenemos que ir más allá. Tenemos que empezar el día preparando el estado anímico, tenemos que empezar el día preparando el espíritu, tenemos que empezar el día eh, preparando el estado de conciencia preparando el amor, eso es diario, eso tenemos que hacerlo cada mañana cuando empieza a salir el sol o antes que salga el sol, porque si no tengo un tiempo para meditar acerca del amor y espero que en el día me traten bien, espero que en el día la gente me ame y yo mismo no empecé el día preparando el amor, que espero entonces recoger en el día? Y es muy seguro que recoja temblores, porque eso es lo que voy a sembrar todo el día. Voy a sembrar desánimo, voy a sembrar pesar, voy a sembrar maltrato y eso es lo que voy a recibir. Así que no nos quejemos, muchas veces vienen las quejas, nos quejamos y decimos, la vida no vale nada, nadie me quiere, nadie me trata bien, ¿por qué me tratas así? Simplemente porque nosotros no tenemos el tiempo para preparar nuestra conciencia, para preparar el amor todas las mañanas, cada día. Así que es necesario por las mañanas tener una rutina de preparación. Preparar la ropa, podría trabajar, está perfecto. Preparar los zapatos, alistar. De repente la lonchera también está perfecto, Pero no nos olvidemos de preparar el espíritu. Tenemos que sentarnos a meditar. Tenemos que sentarnos a reflexionar acerca de nuestra capacidad de amar. ¿Qué es lo que estamos amando? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Queremos más dinero? ¿Queremos más comodidades? ¿Queremos más respeto de la gente? ¿Queremos sentirnos en paz? ¿Queremos salud? ¿Qué es lo que queremos durante el día de hoy? No mañana, no pasado mañana, hoy. ¿Qué es lo que hoy, en este momento, quiero en mi vida, en mi mente, en mi espíritu, en mi salud? ¿Qué es lo que quiero en este momento, ahora, hoy? Cuando empezamos a tener las cosas claras, cuando empezamos a ver que la vida es hoy y no mañana, que la vida sucede en este momento y no hoy ayer, empezamos a tener necesidades muy interiores. Estas necesidades internas son de templanza, de estabilidad. ¿Quién no quiere ser más estable? ¿Qué persona no anhela la estabilidad? ¿Qué persona no quiere estar en paz? Entonces, no es que la paz llega sola, no es que la estabilidad llega sola, nosotros tenemos que buscar esa estabilidad, esa paz todos los días, todos los días y la única forma es reflexionando acerca de la paz, reflexionando acerca de lo que puedo hacer para mejorar la paz, tener un tiempo de repente 15 minutos para empezar y reflexionar y prepararnos en el espíritu para recibir el amor, para mejorar las relaciones, para estrechar vínculos y eso es una rutina diaria. Y cuando escuchamos la palabra rutina ya nos parece pesado, nos parece cansado porque supuestamente es una fórmula que se repite todos los días. Lo que estamos haciendo en este, en este organizador de ideas es que tú puedes preparar en esta casa, puedes preparar en la cocina, puedes hacer una preparación, un ritual en la sala, puedes hacer un ritual en el dormitorio incluso puedes hacer un ritual en el baño, puedes hacer un ritual en el patio, si has escuchado todos los audios, cada uno de estas habitaciones, de estos habitáculos, si mi cuerpo es una casa, cada una de estas habitaciones tiene un significado, por ejemplo la sala, el significado es mi receptividad, ¿no es cierto?, porque yo recibo a las personas ahí y si yo hago un ritual y si yo me preparo en la sala para recibir a las personas genial tengo que repasar acerca del amor tengo que repasar acerca de mi autoestima y si yo hago un ritual de preparación desde el sótano ¿qué tengo que hacer? aprender a perdonar Aprender a dejar los cadáveres que se están pudriendo, Hacerles una cristiana sepultura Aprender a no conformarme Porque recuerda que en el sótano hay polvo Y el polvo significa el conformismo No te conformes No te conformes con ser amado Ser amada o apreciado o apreciada Debes querer más y querer más quiere decir, no es que te van a amar ahora muchas personas. Querer más significa ahora que tú tienes la capacidad de devolver ese amor. Si te aman una o dos personas, tú tienes también la capacidad de amar a esas personas. Eso lo podemos trabajar en el sótano. Recuerda que en el sótano hay cadáveres y uno de esos cadáveres puede ser que estés arrastrando hace tiempo la idea de que nadie te ama, así que deshazte de ese cadáver. Luego puedes hacer el ritual de preparación en la cocina, recuerda que en la cocina estamos preparando nuestras hormonas, puedes salir a correr y puedes preparar tus hormonas para recibir mejor a las personas. Puedes hacer un ritual de preparación en el baño. Recuerda que el baño es la autoaceptación. Me acepto tal y cual soy, como soy. Acepto que tengo este tipo de cuerpo. Acepto mi rostro mi belleza o mi falta de belleza, mi hermosura o mi falta de hermosura. Eso es el baño. Puedo hacer una, un ritual de preparación en el baño. Cada día puedo agarrar y masajear cada una de mis partes, de mis miembros. Puedo acariciar mis manos, mis pies, todo mi cuerpo. Puedo aceptar y agradecer mi nariz, mis ojos, mis labios, mis mejillas, el color de piel, mi color de cabello, el color de mis ojos. Todo esa, ese ritual de preparación tiene que ser diario, pero puede ir cambiando el ángulo, puede ir cambiando la habitación. Puedo también hacer un ritual de preparación para este día en el patio, y entonces en el patio, que hago? Me dispongo a crear juegos, a inventar juegos, a inventar saludos, a ser más espontáneo. Recuerda que el patio es el ser espontáneo. Entonces para que no me aburra todos los días de estar preparándome solamente con leer un libro, ¿qué hago? Me preparo en las distintas habitaciones recuerda que este es un organizador de ideas si mi cuerpo es una casa entonces si me aburre estar todos los días de repente sentado en oración de repente sentado leyendo la Biblia y, y recapacitando simplemente agarro y entro a este organizador de ideas y me preparo en las distintas habitaciones pero tengo que prepararme si no preparo mi día en la mañana, todos los días, ¿qué sucede? Caigo en el mecanicismo, caigo en el roboticismo, me vuelvo un robot, me vuelvo una máquina. Yo te pregunto ahora, ¿tú eres una máquina? ¿Tú eres un robot? ¿Eres un tragamonedas? Lo que vas a hacer durante el día, si no te preparas, es solamente concentrarte en el dinero, el dinero, el dinero y estar manipulando a la gente para tener dinero. Eso es lo que agota, eso es lo que cansa. ¿Por qué? Porque hay días en que son buenos, traen dinero, y hay días en que son malos. Nadie te paga y terminas endeudado. Eso cansa. Hay días en que te resulta fácil manipular a la gente y otros días no te resulta manipular a la gente y eso te agota los nervios. Pero si te preparas, si nos preparamos todos los días para amar a las personas, para disfrutar de ellas, para valorarlas cada vez más, si hago un ritual todos los días, para llevarme mejor con todos, al final del día, ¿qué es lo que tengo? Tengo cariño, respeto, admiración, porque cada una de las personas con las que me he llevado, con las que he tratado, simplemente se sienten valoradas, porque en la mañana hice una reflexión acerca de la valoración, esas personas se sienten amadas porque en la mañana hice un ritual de preparación para amarlas. Esas personas se sienten respetadas porque en la mañana hice todo un ritual para respetar a las personas. Esas personas se sienten escuchadas porque en la mañana hice una preparación para escuchar mejor a mis clientes. Entonces, por favor... Tenemos que preparar, yo también, todos los días un ritual para recibir a las personas, para escucharlas más, para atenderlas más. De esa forma va a subir mi calidad de vida, de esa forma van a llegar clientes a mi negocio. Van a sentirse realmente atendidas realmente servidas y van a regresar, así que por favor, ten un tiempo de preparación en las mañanas todos los días, todos los días, eso va a fortalecer tu carácter, piensa que yo te amo, piensa que el universo te ama, piensa que Dios te ama, piensa que todos te amamos, cuídate, nos vemos el día de mañana y sé feliz.